0: Erklär mir, was waren die Charakteristika des Pachecato Cato und was hatte dieser mit den Bewegungen zu tun und damit jung zu sein im Jahr 68?
1: Bueno, se le decía Pachecato y esta también es una, una etiqueta nativa, o sea, viene de la época, no es algo que los historiadores hayan definido. no Se le dijo, se le decía y se le sigue diciendo Pachecato al gobierno de Jorge Pacheco Areco, ...que subió a la presidencia por casualidad, digamos... ...él era el vicepresidente de Oscar Gestido... ...presidente electo por el Partido Colorado... Eh, ...que se murió en diciembre del año 67...
0: Der Begriff Pachecato ist auch einheimisch. Der kommt aus der Zeit. Das ist nichts, was die HistorikerInnen definiert hätten. Aber wir nutzen das Wort bis heute. Es bezeichnet die Regierung des Präsidenten Jorge Pacheco Areco, der, sagen wir mal, durch Zufall an dieses Amt kam. Sein Vorgänger Oscar Restido von der Roten Partei Partido Colorado war im Dezember 67 gestorben. Aus diesem Grund, aufgrund dieser unglücklichen Begebenheit, übernimmt diese dunkle, wenig bekannte Persönlichkeit als Politiker im rechten, konservativen Flügel der alten, traditionellen Roten Partei. Einer seiner ersten Amtshandlungen war das Verbot einer Reihe politischer Gruppen und Presseorgane. Diese waren dem Ruf von lateinamerikanischen Organisationen, die sich in diesem Jahr in Havanna versammelt hatten und den bewaffneten Kampf propagierten, gefolgt. Das Verbot dieser Gruppen und Medien war also der erste Akt dieser Regierung und zeigt auch ein bisschen die Richtlinie dessen, was danach passierte. In einem Land wie Uruguay waren Verbote politischer Gruppen recht ungewöhnlich. Nicht mal zu den schlimmsten Zeiten während des Kalten Krieges bis heute war die Kommunistische Partei verboten worden. Das ist der Unterschied zu anderen lateinamerikanischen Ländern. Ich sage das, damit ihr die lokalen Auswirkungen so einer Entscheidung versteht. Insbesondere verbietet Pachecos Regierung die Sozialistische Partei mitsamt seiner Zeitung. Dazu kommen weitere Gruppen und Medien. An der Frage, wie sie mit politischen DissidentInnen und dem sozialen Konflikt umgehen soll, beginnt die Rote Partei, sich zu spalten. Und im Juni 68, in einem Moment großer Aufwallung der Proteste in einem Kontext der großen sozialen und ökonomischen Krise, ordnet die Regierung Pachecos sofortige Sicherheitsmaßnahmen an. Das ist in der Verfassung vorgesehen, die es erlaubt, einige Rechte auszusetzen, so zum Beispiel das Versammlungs- und Vereinsrecht. Davon wurde vorher schon Gebrauch gemacht in der uruguayanischen Geschichte. Sowohl um mit Konflikten zum Beispiel der Gewerkschaften umzugehen, als auch um zu mobilisieren während einer Naturkatastrophe. Es gab zum Beispiel einige Überschwemmungen 59. Das ist eine aggressive Maßnahme des Staates Uruguay, die ab und an gebraucht wurde und die ein Teil des Ausnahmezustandes darstellt. Die Regierung Pacheco hat die Maßnahme systematisch genutzt. Das Land war im Ausnahmezustand von Juni 68 fast die ganze Zeit mit einer kleinen Unterbrechung bis zum offiziellen Sturz der Regierung im Jahre 73. Dieses aggressive Regime nennen wir Pachecato. Im Jahr 68 ermordete die Polizei drei politisch aktive Studierende in Montevideo. Für eine Gesellschaft, die wenig an politische Gewalt gewöhnt ist, war das sehr schockierend und zeigte ein bisschen, was danach kommen sollte. Der erste Student wurde im August 68 beerdigt und sein Name war das Losungswort Liberarse, sich befreien. Zeitzeuginnen, die Presse und andere Quellen sagen einmütig, das sei die größte Mobilisierung in Montevideo bis zu diesem Zeitpunkt gewesen. Nicht nur seine radikalen GenossInnen, Guerilleras oder KommunistInnen haben ihn bei seiner Beerdigung begleitet, es war ein breites Spektrum der Gesellschaft dabei. Die Regierung Pacheco fror außerdem die Gehälter ein und die regressiven Medien schlossen sich ihr an. Es ging um die Verteilung des Reichtums und die Repression der Arbeiterinnen hat mit den Protesten zu tun. Wer bezahlt die Krise? Das war der Pachecato, die Ankündigung der Diktatur in Uruguay.
1: Ja esa la distribución de la riqueza, ¿no? Y y la represión de los obreros tiene que ver con con la protesta de estos sectores frente al a, al estar pagando el precio de la crisis, ¿no? En mm -hmm. términos de de la congelación de los el, el anuncio de la dictadura en Uruguay.
0: También escribes que el Tú escribes que Bewegung der Jugendlichen war gewalttätig. War das nur die Antwort auf die Gewalt der Regierung oder war es andersherum?
1: esa pregunta es como la del huevo y la gallina había acción y reacción entre entre las dos partes de todos modos el el saldo es tan desigual o sea la la fuerzas enfrentadas eran tan desiguales que no me cabe ninguna duda que que en este caso la responsabilidad cae en el lado de las de las fuerzas represivas diese
0: frage ist wie die mit dem huhn und dem ei es gab aktion und Reaktion auf beiden seiten sicher ist dass es kein fairer kampf war Deswegen habe ich keinen Zweifel daran, dass die repressiven Kräfte die Verantwortung für drei Tote tragen. Was wir gewalttätige Maßnahmen nennen könnten, sind Molotow-Cocktails, Barrikaden, Autos anzünden, um den Verkehr aufzuhalten, Steine werfen auf die repressiven Kräfte. Auf der Seite der Mitglieder der Polizei gab es 68 einige Verletzte, aber keinen Schwerverletzten und keinen Toten. Drei Menschen aus der Studierendenbewegung sind gestorben, außerdem waren Hunderte inhaftiert. Ich glaube, es gibt eine Eskalation, eine Gewöhnung an und den Wunsch nach Gewalt als Waffe der Politik in großen Teilen der uruguayischen Gesellschaft. Auch die Arbeiterinnen und Studierendenbewegungen sind von diesem Wunsch nicht ausgeschlossen. Aber die Gewalt geht vom Staat aus. Der Höhepunkt in diesem Prozess zeigt es. Die ganze Bewegung wurde erdrückt von brutaler Repression. Uruguay war in den 60ern das Land mit der höchsten Anzahl politischer Gefangener. Der Wunsch nach Gewalt ist bei den jungen Leuten in der Bewegung da, keine Frage. Diese heroische Vorstellung, den eigenen Körper für die Idee herzugeben, dieser Wunsch ist sehr präsent. Und dabei kannten weder die Individuen noch die Gesellschaft die Gewalt, gar nicht oder sehr wenig zu diesem Zeitpunkt. Ich könnte mir vorstellen, dass als sie es sozusagen am eigenen leib spürten sie aufhörten sich das zu wünschen sie wurden zu opfern zu MärtyrerInnen statt zu heldinnen der revolution esa
1: Idee ist sehr präsent. In einer Gesellschaft und parte de de una sociedad y por parte de sectores sociales que que conocían poco esto sie ¿no? lo deseaban sin sin conocerlo creo y creo que cuando lo conocieron en carne propia dejaron de desearlo cuando se convirtieron en víctimas de las violaciones derechos humanos, ¿no? 68,
0: sex drugs und Rock'n'Roll, ist roll es es
1: un chiste. de nuevo una forma de entrarle a <Ja>. la <lacht> generación en los jóvenes moderado cambio de las costumbres en lo que hace hasta esta a estas tres cosas. Te diría que en orden en el orden hubo más sexo que rock and roll y más rock and roll que drogas, pero hubo una apertura a estas novedades culturales que eh, marcaban a las a su generación a, a nivel global, no cierta disposición a la experimentación, digamos en en estos terrenos, claramente en el terreno
0: de la Das ist ein Klischee. Die Jugendlichen, die ich studiert habe, da gab es eine leichte Änderung der Gewohnheiten, was die drei Dinge angeht. Ich würde sagen, in der Reihenfolge gab es mehr Sex als Rock'n'Roll und mehr Rock'n'Roll als Drogen. Aber es gab eine Öffnung hin zu kulturellen Dingen, die ihre Generation auf globaler Ebene geprägt hat. Sagen wir mal, eine gewisse Bereitschaft, in diesen Bereichen zu experimentieren. Auf jeden Fall gab es im Bereich der sexuellen Beziehungen eine Liberalisierung der Gewohnheiten. Ich würde es keine Revolution nennen, denn die Liberalisierungen waren nicht für immer, sondern eben angepasst an ihre Zeit. Es war eine, sagen wir, moderate Revolution. Es gab sicher Veränderungen im Vergleich zu den vorherigen Generationen in Sachen sexueller Selbstbestimmung. Es gab eine Öffnung hin zu kulturellen Konsumgütern. Das hatte natürlich mit Rock'n'Roll zu tun, mit Musik und Tanz, diese ganze angelsächsisch dominierte Welt. Ich finde es sehr interessant, die Verbindung der radikalen Protestbewegungen zu diesen Kulturgütern zu betrachten, denn die erzählt ja etwas über den globalen Kapitalismus und wie die Konterkultur vom Markt absorbiert wurde. Und über Drogen finde ich sehr wenig. Es beginnen, Marihuana und Koks zu zirkulieren, in sehr kleinen Kreisen, bei KünstlerInnen zum Beispiel. Aber der breite Konsum begann erst nach der Diktatur 73. Ich glaube, auch deshalb fühlte meine Generation, die nach der Diktatur war, sich als die Ersten.
1: In Uruguay. Más o menos. massiv, glaube ich. Y creo que, que por eso, parte, mi generación, que fue la que se hizo joven cuando terminó la dictadura, o sea, accedió ahí a la, a la escena pública al terminar la dictadura sintió que éramos los primeros